0: Família de Deus, povo querido, irmãos e irmãs, boa noite. Vamos chegando aí para a nossa mesa preparada na viração do dia, cada um aí encontrando o seu lugar à mesa, esse tempo de comunhão, de amizade, de fé, de relacionamento, de esperança, de graça renovada e paz multiplicada. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém? Graças a Deus. Tempo muito especial. Tempo que a gente fica guardando aí durante todo o dia, né? Muito bom estar com os irmãos aqui. Poder renovar isso, poder colocar nossa fé em favor uns dos outros. E tempo de ter mesmo assim nossos olhos iluminados, nossa mente lavada. Rodrigão, benção aí, viu? trabalho maravilhoso aí, do Ponte de Amor, graças a Deus, tempo especial. Muita saudade, né, de tanta gente, graças a Deus, de a gente poder encontrar aqui e estabelecer essa, essa conexão no Espírito, né. Deus quer que aqueles que o adorem, o adorem em Espírito e em verdade. Então é tempo de adoração, é tempo de, de manifestar, de, de de testemunhar, de desfrutar, de comungar a glória, a natureza de Deus. Amém, amados? Nessa bendita tangibilidade e essa conexão, esse encontro no Espírito. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Hoje de manhã eu fui surpreendido com aquela foto da Lidinha, eu estava aqui naquele momento tão arrebatador aqui... Com... <risos> com a Valentina e o Pedro, e a Lídia fotografou a gente, nos presenteou, nos brindou né, com aquele registro. Às vezes as pessoas compartilham comigo, né, testemunhando, falando assim, bom, é tão bom, né Paulo Júnior, como é que você assim, é, convive com as crianças, elas não te atrapalham. Na verdade, viu, amado, eu estou sempre buscando fazer aquilo que Jesus nos ensinou na verdade Jesus não diz que elas nos atrapalham Jesus diz para a gente tomar cuidado para não atrapalhar então eu entro com muito cuidado nessa relação de comunhão íntima aí das crianças com Deus então eu, eu, eu tenho muito cautela para não atrapalhar eu fico eu entro nesse nesse lugar espiritual formado aí pelas crianças é, com muita submissão, com muito temor a Deus... para receber, para perceber, para discernir... aquilo que tá, é tão próprio delas e tão estranho a nós. Né? A palavra de Deus diz que se a gente não entrar... não, não tomar lugar nesse, nesse ambiente espiritual como as crianças fazem... nós estamos lascados mesmo. Né? Então a gente desenvolveu essa ideia religiosa... de que... elas é que... É, é, nos atrapalham... Né? e na verdade nós é que temos que tomar cuidado... né Bebel? O Bebel tá aí... ó o João tá lá... firme... <risos> o João... Né? eu vou falar uma coisa para vocês... Viu? se prepare porque o João está na vontade de contar história... de falar... Né? de testemunhar... de imitar a gente... o João... Ele está com três meses aí já. doido para conversar. Então, graças a Deus. Uma alegria a gente poder compartilhar também a... a intimidade da nossa casa aí. Sempre maravilhoso, né? A gente sabia que isso é uma mesa da família toda, né? Muito bom. Graças a Deus. É. <risos> aí, ó. Isso aí. Está um. É... Sabe, amados... a gente... a gente economizaria muito transtorno... Né, se a gente pensasse que toda conversa nossa... deveria e poderia ser testemunhada pelas crianças... Né, amém? Graças a Deus. Então, vamos continuar em oração aqui... É, e vamos realmente buscar mais uma vez... Né, discernimento... clareza... que nossos olhos sejam iluminados... continuamos em oração... colocando virtude diante de Deus... nosso tempo de oração... em favor uns dos outros... é, é, é para que a gente coloque virtude... quando a gente ora... você deposita virtude... a gente deposita substância espiritual para que os, os milagres de Deus né, sejam realizados. Se a gente não deposita essa virtude, Deus vai procurar em outro lugar. Né? Ele diz assim, oh, se vocês se calarem, as pedras vão falar. Então Deus ele vai encontrar a virtude. Né? Ele derramou e colocou virtude. Mas Ele quer que essa virtude seja compartilhada de forma intencional e espontânea e voluntária... então orar uns pelos outros... é entregar... espontaneamente... e intencionalmente... voluntariamente... virtude... para que Deus... use dessa virtude... dessa palavra... dessa natureza comunicada... transmitida... para que isso opere mais virtude na vida dos outros. Se a gente se recusar ele vai buscar virtude em outros lugares. Amém? Tem virtude por aí, mas nós podemos fazer isso de forma consciente, intencional, espontânea, voluntária. Pai, muito obrigado. Nós queremos colocar a nossa vida agora em palavra, em fé, em oração. Nós estamos na Tua presença para falar daquilo que é a vontade do nosso coração. E a vontade do nosso coração, o segundo a vontade do Senhor é que a vida seja revelada, que, que a virtude seja comunicada, que... que a bênção seja materializada, nas suas mais diferentes formas, que haja sempre consolação. Sempre, ó oh Deus, sempre, sempre... Espírito do Deus vivo... Espírito do Deus vivo opera agora o Espírito Santo do Senhor... opera agora... vento do Espírito sopra agora... para operar... consolação... revelação... ministração... a paz de Cristo... sendo ministrada... transmitida... a paz de Cristo... seja... sobre todos os filhos da paz... a bênção do Senhor... a iluminação da sua presença... seja sobre todos hoje... em todo lugar... e haja paz... no nome de Cristo Jesus... Amém. Graças a Deus. Amém. Nós estamos aqui meditando na Carta de Paulo aos Colossenses. Tá bom? Estamos ainda aí no capítulo 1. Para quem está chegando agora, Carta de Paulo aos Colossenses. E a gente vai por aí. Estamos né? aí já né, há quatro dias e a gente está compartilhando sobre isso. Ainda estamos no capítulo 1. Tales, meu irmão, saudade do ser, rapaz. Os irmãos, me desculpem aí a, essa pausa aí. Tales, a casa dele, tão queridos ali pertinho da gente, tanto afeto transmitido na nossa vida. Então, é... bom demais. E aí a gente está compartilhando sobre a carta de Paulo aos Colossenses. nessa perspectiva, né? A perspectiva de que... É, é a nossa a, a, a materialidade das virtudes de Deus a forma como Deus opera a sua vontade realiza a sua vontade transcende né as formas os métodos métodos e as formas são meios né mas Deus vai fazer isso sempre de, é, multiforme a graça de Deus se revela multiforme a multiforme sabedoria, a multiforme graça de Deus. Então é em espírito. Então quando Cristo se despediu de nós, ele deixou o seu espírito. Ele diz agora, recebam meu espírito, meu espírito estará com você. Então é com esse mesmo espírito. Que espírito é esse? O espírito da comunhão. Então o nosso esforço maior não é pela reunião, Muitas vezes nós estamos nos reunindo... mas não estamos comungando o mesmo Espírito. Então a vontade de Deus se revela... na comunhão do Espírito. A obra... a obra de Deus na nossa vida... o que consuma... o que diz que nós somos pessoas verdadeiramente salvas... é que nós estamos em comunhão... com o Pai... com o Filho e com o corpo... com o espírito... então o espírito opera essa comunhão corpórea... e aí... nessa carta de Paulo aos Colossenses... isso é muito forte... muito evidente... porque Paulo vai falar... dessa autoridade espiritual... desse mover espiritual... dessa contundência e relevância espiritual... com o um povo que ele não se encontra... fisicamente... Então Paulo estava privado e vai continuar privado dessa reunião física, mas isso não limita o seu encontro espiritual e a comunicação a transmissão da virtude. Então essa carta é de uma propriedade, é de uma relevância, é de uma pertinência maravilhosa para esses dias. Amém? Porque traz isso, né? essa espiritualidade da comunhão... então Paulo fala sobre isso... e traz isso de uma forma muito singela... então... por isso que nós... nós, nós não temos que ser... É, medíocres... Né? mas também não podemos ser ufanistas... pretenciosos... Né? E, e... por isso que a palavra de Deus diz... onde estiverem... dois ou três em comunhão... então é uma garantia de absoluto e dois ou três em que? em reunião? não, uma reunião de dois ou três como reunião dois ou três não diz muita coisa mas como expressão de comunhão de natureza de caráter, de fé de autoridade espiritual diz tudo glória a Deus amados então, mais do que pretender a reunião das centenas de milhares... nós temos que encontrar a comunhão de dois ou três. Eu vou dizer para você algo aqui muito forte... a gente compartilha aqui... muitas pessoas que acompanham aqui estão conosco nas lives aqui... são pessoas líderes... são pessoas com ministério, com vocação... jovens... a grande maioria... É, mais de 70% dos que estão aqui conosco, aí acompanhando, é, são pessoas entre 30 anos de idade e, e 50 e pouco, são jovens mesmo, gente assim, e, e, e com vocação, com, com desejo mesmo de servir a Deus, encontrar propósito, e, e, no entanto, é, apesar de toda essa pujança, de todo esse vigor, a gente percebe que há uma angústia no sentido de que há, há, um, há, uma, há um desejo de, de fato, encontrar ambiente de comunhão. Muitos estão sofrendo a frustração da reunião, sem a, a, a plenitude, sem a realização da comunhão no Espírito. Então hoje é muito fácil se reunir. Aliás, hoje... é tão forte o que Deus está comunicando para nós... que hoje... <risos> é, hoje... a nossa situação... A nossa situação hoje está agravada em todo mundo porque as pessoas, por não saberem ter comunhão, estão apegadas à reunião. Então elas pensam que vão resolver, elas vão resolver sua solidão na reunião no ajuntamento. Aí elas vão para o ajuntamento, promovem a reunião, mas não... realizam o encontro. É... Tem uma música do Oswaldo Montenegro, que me marcou bastante, né, não sei quantos... depois eu procurei na internet... É que diz assim... a gente diz que quer mas não busca... e a gente se encontra mas nunca está junto. Então ele já dizia isso... Né, que há, um, há uma declaração... há um discurso... Que, que, que diz dessa saudade... mas na verdade... às vezes você está com falta de alguma coisa... e na verdade você tem saudade de outra... Do que que nós temos saudade? Nós temos... Deus escreveu a eternidade no nosso coração. Então do que que o ser humano tem saudade genética? Qual é a nossa saudade espiritual? É da comunhão. O que que foi quebrado no pecado? A comunhão. Mas nunca deixou de haver a reunião. Porque Deus é onipresente. Então, a gente às vezes é, reúne a presença, mas não comunga a natureza. Amém? Então Paulo está escrevendo aí a é um povo com quem ele nunca vai se reunir, mas com quem ele está tendo um encontro... ele se encontrou... espiritualmente... com esse povo... com essa gente... com essa família... e de maneira muito singela... Né, porque muito... muito poderosa... intensa... e singela... porque ele está falando de Paulo... Timóteo... o testemunho de Epáfras então amados... é uma... é uma relação de três ali... produzindo virtude para a gente estar aqui bebendo desse encontro... que nunca se reuniu... <risos> um encontro que nunca se transformou... em reunião... mas que continua promovendo para nós aqui... e nós nunca nos reunimos com Paulo... e estamos aqui de novo nos encontrando com ele. Amém? Então... Esse é o nosso empenho aqui. E aí ele fala... então... a gente compartilhou... e a gente vai sempre insistindo nisso... porque nós estamos aqui no esforço de meditação... então ele fala que esse empenho é para que a gente transborde... Né, no pleno conhecimento da vontade. Então qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é o encontro... é a comunhão. É a comunhão no Espírito... é a gente ter unidade. Por isso a palavra de Deus diz que empenhando todo o nosso esforço na preservação da comunhão, da unidade do Espírito... esse tem que ser o nosso esforço... Tá bem? e isso vai também gerar em nós sabedoria, sensibilidade, maturidade, consistência... então você vai estar firmemente estabelecido no conhecimento da vontade isso vai te entregar sensibilidade para lidar com tudo aquilo que, que pode mudar diante dos seus olhos, sem que você se deixe influenciar por isso, mas você está movido naquilo que alimenta as suas raízes espirituais, seu homem interior, e dando também a nós o que? Discernimento espiritual, saber diferenciar o que vem, o que é voz de Deus do que não é. E aí ele fala então que nós vamos ser fortalecidos em glória, ou seja, fortalecidos em natureza, em comunhão, e ele fala que isso vai produzir em nós perseverança, paciência, alegria e gratidão. Então a gente falou de perseverança, que é ser... impulsivo. perseverança não é teimosia. Perseverança não é... deixa Deus me ensinar algo no nosso coração aqui... Perseverança não é insistir numa posição. Tem gente que está confundindo... teimosia com perseverança. Perseverança não tem nada com insistir num, numa posição. Perseverança é ter disposição. É conhecer e continuar conhecendo. Porque tem pessoas que emburreceram, empacaram no conhecimento que têm... e transformaram o conhecimento que têm numa defesa de posição... em vez de perseverar no conhecimento... e com isso ter uma disposição... ser impulsionado... ser conduzido pelo Espírito de Deus... E por isso que a Palavra de Deus diz... Conheçamos e prossigamos em conhecer. Então é um caminho de maturidade. E isso com paciência, sem violência. Eu quero insistir, viu, amados, em nome de Cristo Jesus, esse momento aqui é o momento da gente estar tá junto e em família, conversar de coisas íntimas nossas aqui. Eu, eu assim, eu, eu, eu quero confessar para os irmãos que há uma, há uma angústia, né, há uma tristeza no nosso coração... de ver como nós estamos nos tornando... a comunidade evangélica... e uma, uma boa parte... Né, da, da, da liderança... homens e mulheres de Deus... Assim, tremendos... Que, que a gente respeita e ama profundamente... mas... assim... nós estamos nos tornando muito rudes... Muito, muito grosseiros. Muito grosseiro. Muita grosseria na boa... para apresentar o que nós temos para apresentar... para dizer o que nós temos para dizer... para... para assim, transmitir o que nós temos para transmitir... não precisa dessa grosseria não. Amém, irmãs? Amém. Não precisa é totalmente dispensável e é totalmente inapropriado. Não combina... com a natureza... do Cristo... do corpo de Cristo... a, a truculência... a agressividade... a rudeza... não combina. Os mansos é que andarão na Terra. Essa coisa de ficar aí um furando o olho do outro aí... isso... isso é... isso... isso é é, é... é uma... é uma presunção, é uma soberba mesmo, assim. Bom, por quê? Porque isso tem que ser feito com alegria. Né, é um transbordar a gente transborda a gente enfim e com muita gratidão a gente não tem que ficar aí nessa posição de ofendidos não ninguém nós não estão sendo ofendidos o que o que se faz o que se diz não nos ofende né nos desafia evoca nossa responsabilidade mas não nos ofende eu compartilhei aqui que, que em nome de Cristo Jesus que as pessoas se cansem de nos ofender, que elas se cansem de tentar nos irritar, mas que a gente nunca se canse né, de amar, de tratar bem, de comunicar a virtude e sermos referência no trato. Amém? Graças a Deus. E aí a gente continua, e ele diz aqui, no verso 13, bom demais, né, Uma desistência aqui de Colossenses, maravilhoso. E ele diz assim no verso 13... E ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Então eu queria hoje fazer essa pausa nesse único versículo, eu, eu vou dizer para os irmãos assim, que eu quero compartilhar sobre esse texto aqui de Colossenses, sem pressa, sem afobação sem nenhuma culpa, assim, de, de cumprir um prazo. Por quê? Porque esse texto, quando ele fala isso, ele nos, ele nos libertou do império, nós já compartilhamos algumas coisas aqui, mas essa declaração de Paulo, ela, ela, nos, ela, nos, ela nos chama a uma reflexão, assim, muito, muito desafiadora, transformadora na nossa maneira de pensar. Então ele diz, ele nos libertou do império das trevas... do poder das trevas... isso quer dizer o seguinte... que a, a obra de Cristo em nós... esse pleno conhecimento da vontade... essa sabedoria... essa sensibilidade espiritual... Essa, esse discernimento espiritual... então olha... O, a convicção da vontade... a maturidade e sensibilidade... para lidar com as circunstâncias... o discernimento espiritual... De, de, de onde procedem os espíritos, isso produz em nós perseverança, isso produz em nós alegria, mansidão, gratidão. Então, nesse, é, dessa forma e com essas convicções, é, é porque ele nos libertou de um, de, uma, de um mundo escravizado no conceito de poder. Então ele nos libertou do império. Então... Onde, onde as pessoas pensam... na forma do poder... não há visão de reino. É império. É hierárquico. É controlador. Não emancipa. Há uma exploração... da, da, da mão de obra... Não há justiça. Então, a, a, por isso que a palavra de Deus diz... que muitos deixaram a sã doutrina... muitos vão, muitos vão, vão apostatar... e isso não quer dizer que eles vão se tornar é, 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 ateus... não, quer dizer que eles vão viver uma forma de crença... que tem aparência... que tem estrutura que tem forma... que é mais ou menos a Igreja de Édson... zelo doutrinário... patrulhamento doutrinário... então há um zelo... um apego... a, a um conjunto de doutrinas... há um patrulhamento mesmo... assim para saber quem é que está falando a é verdade que tem é mentira... É uma verdadeira... Um, um, uma, uma polícia mesmo... assim. Um é um patrulhamento doutrinário, intelectual, há um, há um zelo assim, de, de, de formas, é, um exame, um exame mesmo assim, rigoroso para saber onde estão lá, o exame das vírgulas do que está sendo dito, né? um olhar crítico, uma censura, E aí isso é a carta de Éfeso, é Jesus falando com a igreja de Éfeso. Um sacrifício muito grande, uma devoção exacerbada, mas totalmente, Jesus diz, totalmente desprovido de amor. Então o que é isso? Isso é uma forma de organização, de estrutura, isso é uma ordem, pela ordem sem afeto isso nunca passou perto nem vai passar perto de ser uma família você pode dar o nome que você quiser time equipe ministério missão dá o nome que você quiser dá o nome que você quiser você pode dar nome até de igreja, porque tem igreja de tudo quanto é tipo. Dê o nome que você quiser. Um time, uma equipe, batiza isso do jeito que você quiser. Mas isso não é família. Família. Uma estrutura organizacional, institucional, hierárquica, funcional, útil, eficiente de levar a cabo uma meta, um alvo, um ideal. É uma idealização, é um, é um é uma meta, é um alvo. Os parâmetros de avaliação, os parâmetros de avaliação são todos eles sistemáticos. São todos sistemáticos. Mas isso tem nada a ver com família, não. E igreja, meu irmão, minha irmã, Igreja não é o time... Igreja não é o exército... Igreja não é o ministério de Deus. Igreja é a família de Deus. A igreja é reino... não é império. e nós não temos nada para fazer contra isso. A gente só tem que ter essa consciência e viver aquilo que nós fomos chamados para viver. O reino, a família. Então ele nos tira... uma pré -seção. aqui ele diz assim... Ó, ele nos libertou... esse libertou é conclusivo... Certo? Libertou. Há uma declaração. Lembra quando a gente meditou sobre isso aqui? Sobre o ministério de Jesus? Ele disse assim... Ele veio para proclamar... desculpa... proclamar liberdade ao cativo. Ponto. Então isso é um ato. É um ato de libertação. A cruz de Cristo... o sangue derramado... nos purifica de todo pecado. Ninguém... Ninguém tem mais direitos sobre quem quer que seja. Ele, ele rasgou a cédula de condenação que estava sobre nós. Não há, deixa Deus ministrar o nosso coração, não há mais nenhum preço ou ação ou qualquer outra coisa... que deva ser feito... para perdão dos pecados. Não tem nada que eu vou fazer que seja... para auferir, garantir... qualquer tipo de direito na minha vida. Porque essa relação... causa e efeito... essa relação de direito foi rasgada... essa maldição foi tirada... nós fomos declarados livres... então ele libertou... Aí diz assim, ele nos libertou e aí ele nos transportou. Agora presta atenção. Então, se a declaração da libertação é um ato, o transportar é um movimento. Por isso que ele diz assim, ó, ele veio para proclamar a liberdade ao cativo e pôr em liberdade o oprimido. Então o que, que acontece? Há uma declaração, há um ato que anula o poder do império. Não há mais poder de império sobre a nossa vida mas agora nós temos que ser transformados... transportados... conduzidos... nós temos que viver um processo de transformação... do nosso entendimento... para que aquilo que antes nos, nos escravizava... e que ainda continua nos oprimindo... então até pelos comentários você vê aqui... que todos aqui estão libertos... mas muitos de nós ainda estão se sentindo o quê? Oprimidos. Então... uma vez... desfeito... anulado o poder do império... agora nós temos que ser transformados na consciência de reino. E é por isso que muitas pessoas ainda estão sofrendo esse dilema... porque elas estão esperando uma mudança elas estão esperando de novo um outro ato... elas estão esperando que Deus de novo intervenha... para fazer por elas o que na verdade já está feito... e o que nós precisamos agora é nos alimentar... é sermos conduzidos... É, é, é percorrer esse caminho... é fazer o que nós estamos fazendo aqui... é meditar... meditar... aprender... falar disso mais de uma vez e sendo lavado... cada vez que a gente fala sobre isso... medita sobre isso... entende melhor... conhecendo e prosseguindo em conhecer então acrescentando a nossa fé, virtude conhecimento afeto, perseverança longanimidade, mansidão nós vamos aprendendo a amar as pessoas, então eu não posso querer que esse, essa, essa trajetória de amor aconteça de uma hora para outra, então é exatamente nessas situações nessas circunstâncias, nesse caminho um caminho a ser percorrido agora né, sendo lavado... liberto... de algumas coisas que nos aprisionavam... muitas vezes nós estávamos aprisionados... a certos paradigmas... elementos institucionais... físicos... momentâneos... estáticos... e agora... nós temos o encontro... nós encontramos... esse entendimento que transcende... e aí nós vamos vivendo... esse reino... entendendo que nós representamos esse tipo de gente Amém? então nós não temos que fazer nada contra nós temos é que encher a terra desse tipo de gente em vez da gente lamentar o azar de sofrer o um império nós temos que celebrar o privilégio do reino fala devagar em vez de lamentar o azar do império, nós temos que celebrar o privilégio do reino e encher a terra de reino para que não haja mais espaço para o império. Amém. Glória a Deus. E assim nós vamos ensinando uns aos outros, fortalecendo uns aos outros, em comunhão uns com os outros... suportando uns aos outros... encorajando uns aos outros... nesse caminho... nessa trajetória... nesse movimento... então isso é um movimento... nós estamos aqui num movimento... nós estamos aqui num esforço de movimento... meu irmão... meu irmão... então isso tem que ser movimento... falar com outros influenciar o outro... não é simplesmente sentar e desfrutar, não... é trabalhar... compartilhar... ministrar... repartir... movimento. Glória a Deus. Rapaz, esse... essa carta de Paulo aos Colossenses tá mexendo aqui com o nosso horário, tá bom? Então, um forte abraço. Graças a Deus. Obrigado pelas orações e pela nossa casa. Ana e o Paulo Neto estão se recuperando bem... graças a Deus... e um forte abraço a todos... até amanhã... a gente medita... lê de novo esse primeiro capítulo de Colossenses... nós vamos devagar nisso aí... e até amanhã, se Deus quiser... com o amor de Deus... o Pai... a graça bendita... a comunhão... a unidade... o encontro do Espírito Santo... seja na nossa vida... amém hoje e sempre. Um forte abraço, até amanhã, se Deus quiser. Paz.